0: Afuera del tiempo Están las preguntas Las luces las Sombras Que no tienen fin Ahí en la frontera Están las señales Besando los
1: propósito del libro de Sabrina Kritzmann, con la que vamos a estar charlando hoy, este, que se llama Comer y criar, este, o criar y comer, comer y criar, comer y criar. Este, esa relación, digamos, tan, nada, tan propia de cómo empieza. Hay, hay, hay algo, viste, no sé, Luciana, vos qué pensás, pero... Eh, en, en las marcas, yo creo que el ser humano puede realmente todo el tiempo intentar escaparle a los condicionamientos, pero los condicionamientos te condicionan, digamos, por más de que escapes, ¿viste? Y el modo en que, ni hablar el modo en que te crían, ¿no? Vamos a hablar, obvio, de crianza, temazo, temazo, en, con todo lo que, lo que implica la, crean, la crianza en una sociedad patriarcal, ¿no? Y que cada vez menos se visibiliza ese vínculo, este, increíblemente, ¿no? puesto tan en evidencia en los últimos años, este, pero por otro lado la comida, ¿no? digamos, este, por ahí somos muy, muy agudos a la hora de ver las problemáticas de, de crianza, digamos, tal como las reconocemos, este, pero pocas veces ponemos el acento en, en situaciones más normalizadas, que damos por supuesto que están bien, pero bueno, no es joda el modo en que de chiquito comes, porque eso después queda, y no solo queda en tus formas de consumo, de comida, sino en el mismo cuerpo que está obviamente atravesado. No sé, por lo que te metes en la boca que empieza a consustanciarse con tu cuerpo. Y muchos estudios, el de Sabrina Kritzman, eh, bueno, ni hablar el de Sole Barruti, el libro Mala Leche que este, ponen mucho el acento en cómo hay una intencionalidad de parte de la industria en ir a atacar, entre comillas, la comida de los chicos. Porque es el lugar donde con muy poco se logra lo que Sole Barruti directamente dice adicción. O sea, lo compara este, con el efecto de una droga. ¿no? Bueno, buen día, empecé con... Con todo, pero este, va a estar buenísima la entrevista. Yo, este, eh, nada, me parece que es un tema de los este, más contemporáneos que hay hoy para seguir analizando. ¿Cómo andás, Luciana?
2: Totalmente, Dari. ¿Vos cómo, bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo te fue? ¿Y comer y criar es todo. Uno de mis frases de cabecera es que no sabría criar sin dar de comer. O sea, como que <risa> forma parte de un todo. Y en mi propia experiencia tengo una antítesis, bueno que tiene algo que ver con, digamos, hay muchos modos de crianza que es como revalorizar cómo creaban las mujeres antes. A mí hay una parte de eso que me encanta, me copa, hay una parte que siento que es demasiado porque implica una, digamos, un tiempo y una energía en la crianza, que las minas que laburamos, pibes solas no tenemos, pero el mix me, me gusta, que es que yo revalorizo mucho más la relación con la comida de mi abuela que de mi mamá, o sea, de las minas más tradicionales, ¿No? que es verdad, que sufrieron el encierro doméstico, etcétera, pero la sopa a la noche, los ñoquis, cualquier cosa que hacía mi abuela me remite absolutamente a la idea amorosa. Y por el contrario, y pasa con muchas mujeres de la primera generación que trabajaban, que era como que no querían ni cortar un tomate, hay una relación muy cortante con lo afectivo, ¿no? Y con el cuerpo también, hay algo que nunca conté, digamos, y, y tiene que ver, ¿no?, con que la relación de de mi mamá con su cuerpo era una relación de que no le gustaba cuando engordaba, eh, era un problema que yo para nada tenía como en la adolescencia, pero de, de castigarnos como a todos por sus dietas, no sin nunca poder estar flaca, entonces nunca estaba contenta con su cuerpo, y a la vez había un castigo a la familia y a las hijas, o sea, flaca en una época que eso sucedía conmigo, me castigaba, y si ella tenía que hacer dieta nos castigaba a todos, no entonces había una... Una posición de mucho castigo con el cuerpo. Creo que mucho de lo que escribe en Putita Golosa tiene que ver con eso, ¿no? Con que, y con esta cosa de yo engordo, pero no sé por qué. Entonces yo cuento, o sea, yo como torta de manzana, no es una vergüenza, ¿no? Vos me ves y no es que tengo culo porque no sé de dónde salió. Te lo cuento todo. madre y hincho con torta.
1: <risa> Mirá, no, yo me quedaba pensando también, ¿no? En, en, entre otros ejes, este, eh, la cuestión de. Esta idea juntando el criar y el, el comer. Por ahí anticipo cosas porque a la hora de la entrevista probablemente no esté hoy, este, pero así se las dejo. Hola María Stone River. Hola. Eh, como para que las lleven a, a la entrevista. Que, que tiene que ver con. Viste esta discusión, Pecker, entre proceso y producto, la típica discusión, que es: hemos perdido la, el vínculo con el cocinar. Como parte de un proceso. Me hace acordar mucho, y en algún encuentro con, con Sole Barruti lo, lo hemos este, charlado también, al, a lo que con vos, Lula, siempre decimos del sexo, ¿no? de, de esto de que el orgasmo no es el final sino el inicio. ¿no? Es como este, hemos comparado alguna vez la, la cocina, el cocinar el alimento, como la comillas previa, la, 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 entre, el entrecomillado. Que lo pone en, en otra perspectiva de la previa del sexo. ¿no? Es como, o sea, vivimos una cultura que ha anulado el proceso de cocina, porque este, lo considera algo a sacarse de encima, o sea, si pudiéramos. Este, meter un, un, una pastilla dentro de un vaso de agua y que de ahí salga una torta, estamos felices. O sea, este, porque lo que queremos son resultados, productos y aparte con una velocidad, con una rapidez, que ahí es donde no está la crianza, ¿no? Porque digo, este, ¿qué significa en un contexto de, de crianza estar con lesiges Digamos, desde ni hablar cosechando algo, pero digo, este, nada, cortando un, un, una, un tomate, como. Cortando este, cebolla. Total, y que, la, que, la, que el cocinar sea parte de una actividad más de la casa, ¿no? Este, con lo que brinda también, porque es la relación con lo que te metes en tu cuerpo y lo que te da vida. Este, pero viste que nada, este. Todo nos pasa de que este, los chicos después vienen y este, uno sale a querer, digo, no, no estoy juzgando, ¿no? porque digo, cada uno tiene tantas cosas, mil millones de, de situaciones y una sociedad que también te inhibe de poder este, darte tiempo para eso. Pero es como, bueno, tengo hambre eh, y frente al tengo hambre ¿qué te doy rápido para este, que te sacíes, no? Y... Y perdés los procesos, que después al final es lo más lindo de todo, digamos, es como, lo, lo, porque es lo que te conecta desde otro lugar. Bueno, eh, un poco todo esto hace a la consigna de hoy, ¿no, María Stanroyber?
3: Sí, les estamos preguntando: ¿con qué comidas y formas de comer te criaron? ¿Y hay premio? Y hay sorteazo, claramente, el libro de Sabrina, Comer y Criar, Guía Pediátrica de Alimentación Saludable para toda la Familia, editado por Planeta.
1: Tremendo, bueno, ¿con qué Formas de comer Te criaron? ¿Con qué comidas? que? Me... Comidas y formas de comer ¿Vos tenés algo para <risa>
3: Aportar? Yo creo que después de todo esto Si hablo, se cae todo No, a ver qué. No, no 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 estaría eh, teniendo nada que, que como Siento que, que, que hubo Como eh, una forma de, de la comida Que, no, que recién ahora estoy empezando a encontrar más piola y que pendeja comía tres cosas. Entonces, eh, nada, malísimo.
2: Bueno, María, ahí hay algo interesante que, que para mí también tiene un gran valor. Uno no deja de criar a los hijos cuando son grandes. Que, que es algo... Porque también hay un boom de la crianza con los bebés, porque es como un momento en donde uno pone mucho líbido, se toma un tiempo, qué sé yo, y después parece que con los hijos adolescentes o jóvenes, por supuesto ya en tu caso, ya está, uno ya crió, ¿no? Cambiar las cosas, tomarse el tiempo, cocinarle, cocinar con, que te cocinen, <risa> en mi caso también, hijos jóvenes o adolescentes, es seguir creando ¿no? Es seguir creando o es claro. seguir generando un vínculo en donde además si no parece, bueno, eh, viste... Si laburé un montón y, y solo tiraba milanesas y de repente un día me pongo a hacer nioquitas, bueno, o tenés una vida súper o súper dedicada a la cocina o no tenés nada. Y hay una cosa, cuando vos decís redescubrir, que te siguen creando ahora que redescubrís sí. o que hay un tiempo o que algo, ¿no? No siga apostando a los hijos jóvenes, sino parece que ya está todo hecho.
1: Formas de Entonces, comer. Es
2: pro maternidad y paternidad de hijos jóvenes.
1: Formas de comer y comidas. Este, voy a contestar yo la consigna. Eh, comidas, debo. Qu quiero contar dos historias. La primera era mi viejo, muy polaco. Él nace, su familia es polaca, él nace en Rusia y vienen con mucha cultura del pescado. ¿viste? Entonces, debo reconocer. Que a mí me criaron de muy chico en, la, en, en comer pescado. O sea, para mí el, el pescado es mi, mi comida favorita. El olor a pescado que todo el mundo le rehuye para mí es como este, néctar, ¿viste? Es, lo amo. Eh, y, y de muy chico, ¿viste? Me enganché con eso. Y otra cosa que, hacían mí, que, que, que viví de chiquito era eh, la no gaseosa, ¿no? El no tomar gaseosa. Eh, bebidas y todo eso. Fue una cuestión más económica que sanitaria, digamos, pero, digamos, mi... tomábamos soda y, y de muy chico era bueno, para que este, tenga gustito la soda, me echaban un chorrito de vino. <risa> no le
2: preguntemos eso. a Sabrina si le daba el ok a esa...
1: Esos vinos de, de, de mesa que se tomaban en, en los 70, viste, que eran más comunes. Termidor encima. Termidor, crespi, y, y nada. Así que ya. Y después otra cosa que también muy del paradigma, al, al marido de, de, de Eva también. Así que damos todo lo de esa generación. Bien. Y vos sabes que otra cosa de mi generación, no sé si llegó después a la tuya, Lula o Eva, que es que mi vieja. Eh, ante nada, lo que hacemos, todo lo que hemos hecho todos de chicos, que es no comer, o comer poco, o comer este, eh, por fuera de los parámetros normalizantes, entonces era medicarme, ¿no? este, que era uh. la, la solución más. Entonces, mi vieja me daba una, una medicación que se llamaba periactin, que era como algo que abría el, el apetito y ah, no, y no me abría. De...
2: Era patologizar totalmente. No me
1: abrió, no me abrió un pomo, porque me daba, te, me daba dos cosas. Me daba el periactín para abrir el apetito, y como a la noche yo este, me ponía muy eh, a las pataletas porque tenía miedo, porque decía que este, cuando se hacía oscuro veía monstruos, ¿sabes qué me daban? Valium.
2: Si me has contado hasta el momento, Darío, si esto fuera una sesión de psicoanálisis, te digo, cortemos acá, o sea, listo, o sea, no terminaste, borracho y drogadicto de casualidad, y era, abrí la boca y comé, no te voy a hacer más rico para que te guste comer, y si tenés miedo que te lo arregle una pastillita o dormite, yo no te voy a contener, listo, entendimos todo.
1: Valium y periactin, la historia de mi vida. <risa> Bueno, vamos a, a escuchar la primera canción. ¿Están llegando ya mensajes de la gente? Sí, 11
3: 39 39 88 88, nuestro número de WhatsApp. Nos mandan eh, sus respuestas, sus audios, claro que sí, eh, contándonos eh, entonces con qué comidas eh, y formas de, criar, eh, te, de, formas de comer te criaron, formas no. de criar te comieron, y, va, y al revés.
1: ¿Con qué formas de criar te comieron el cerebro, loca?
3: Un gran fallido. Oh,
1: bueno, escuchen, gracias. Están mandando muchísimos mensajes, Lali Rombolán. No da basto no ahí con la cantidad de audios que recibe. Comidas, me daban de comer esto, eh, asado.
3: Sí, todos los domingos comíamos, no sé, X cosas. Mi abuela sí habla. Todos los
1: domingos, todos los domingos. Me daban para que se
2: coma todo. Me daban valium para que me duerma tranquilo.
1: No jodas. ¿Qué médico? ¿Qué pediatra? Porque yo cuando después le dije a mi vieja qué onda más esto no bueno fue el pediatra no tipo
4: de...
1: se ve que estaba es pediatría, ¿no?
4: es cierto. sí
1: pero no lo que te quiero decir es que no era un pediatra zarpado sino que era como la manera estaba como sí. legitimado claro
2: sí bueno. hay muchas cosas de por las que las, ma las madres de antes le dicen a las madres de ahora pero yo criaba pibe vos no podés con uno porque ahora te hacen el potrecito, si no dormí de noche, te cuentan el cuentito, te hacen la comidita, o sea, todo tiene su precio, mucho más dedicada que la maternidad de hace 20, 30, 40 años atrás.
1: De una. Obvio. Bueno, eh, Talking Heads, para arrancar uh. la mañana de hoy, Wild Wild Life, lanzado en 1986, fue el primer sencillo del discaso, ¿no? Pablo González True Stories eran con Little Creatures, los dos mejores álbumes para mí. Bueno, todos. Naked, también. ¿Cómo se llama? Naked. Sí. Este, bueno, el video de la canción ganó el mejor video grupal. Ya no hay más de Lime TV, los videos. Antes los veíamos, ahora está todo...
3: Sí, ya no, ya. no circula igual. O sea.
1: Este... esto dijo David Burns sobre el clip la canción en sí misma se convierte en un vehículo que puede decir lo que quiera algunos gestos y movimientos se derivan obviamente de fuentes conocidas programas de televisión, películas y más recientemente videos de rock es extraño pensar que algunos sincronizadores de labios están imitando a los personajes de los videos que en realidad son músicos que imitan a otros personajes en el video se lo ve al actor John Goodman antes de su fama en la comedia televisiva Rosanne apareció en la película y en el video Temazo de los Talking Heads Wild Wild Life.
5: Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7 La Hora Líquida Edición Charlie La Hora Líquida vuelve al auditorio de Radio Nacional para homenajear a Charlie García Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar este martes, con la presencia de Fernando cerezeski ex-manager de Charlie, y María Rosa Giorgio. Desde el auditorio y el streaming por YouTube y Twitch. En el mes de su cumpleaños vamos a repasar su vida, su obra, su música. La hora líquida. Este martes, de 20 a 21 por 93.7. Nacional es Charlie. Y Charlie es Nacional Rock. Whatsapp 11 39 39 88 88
6: Nacional Rock.
5: Mensajes al 11 39 39 88 88
3: Bueno eh, ¿qué, ¿Con qué comidas y formas de comer te criaron? Les estamos preguntando eh, Vamos a empezar leyendo este mensaje que llega por Whatsapp que dice En casa siempre al mediodía eran milanesas de carne con ensalada bien llena de vinagre y jugo frescor cuando salía un peso de la botella. Obvio, era comer lo que había, te guste o no, y no, se el plato, y no se dejaba el plato con comida, quieras o no. Ahora de grande deconstruyo, reflexiono acerca de todas esas formas del orto de criar.
1: Es tremendo esto de comer... ¿Te acordás la imagen del video de The Wall, de Pink Floyd, que sí. está el, el profesor que, que, que le dice esto que escribes, poesía, ja, 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 Y todos se le ríen y después se ve que está en la casa y que la, la esposa le dice, te comes el huesito del pollo. Ah, sí, era, era muy como de, o sea, no tenés que dejar nada en el nada. plato. Yo me acuerdo de haber pasado eso. Me, yo veo, por ejemplo, uno de mis hijos que es un obsesivo en sacarle la grasita a la carne. Sí. Y a mí me metían la grasa tipo aparte la, la palabra prototípica sigo con el valium el periactin <risa> y la tercera es esta todo yo decía ¿todo qué? todo lo que está en el plato el plato vacío todo pero no quiero más todo pero esta parte no me gusta todo el todo se llevaba puesto todo era como tragarme cosas con asco ¿viste? como tipo ay pero bueno
2: no, yo eso no lo aguanto, ahí sí mi papá intercedía por mí, que cuando era chica comía muy poco, chupense en mandarina, <risa> nunca, o sea, a una hora, digamos, me gusta mucho comer rico, pero no como mucho en cantidad, ni como todo, ¿no? Claro. Y mi papá sí decía, tenía esa frase que era, yo no soy un tacho de basura, o sea, si no te gusta, no. Y, o sea, digamos, si a claro. mi hija que es la que menos come, nunca le digo, come todo, come más algo que sea algo sano, y se lo digo, bueno, come un poquito de esto pero si no nunca es tenés que comer porque bueno eso ha traído muchos trastornos alimentarios
1: no una cosa de no sí pero era de otra época nosotros no se nos puede escapar a veces yo qué sé tampoco todo o sea no. pero a veces <risa> este... un poco
2: come come, ensalada, come un poco más claro. comer una fruta pero no es la... la Pablo la González
1: misma. dice que iba a, a los tenedores libres sí que
0: era
3: eh, eh, muy una situación sí, de sí. ir al terreno libre y yeah, hay que comer todo lo que se pueda darle como un día de furia así muy de
2: brasileño muy chino de eh, a todo y después terminamos un día sí de... sí sí
3: como y sí después obvio que cae como el orto, porque si no lo hace todos los días de la vida de repente al darle con de todo no, no creo que, que le caiga el cuerpo muy muy bien, eh, acá nos mandan, eh, buenas Intempes, soy Belu de Mardel, me sentí muy identificada con lo que contó Darío, ya que mi papá era pescador y me crié en el puerto, por lo cual vivía comiendo pescado, y ese olor eh, hoy me remonta a mi infancia, a mí también me daban algo que, no sé qué, algo que no sé qué para abrirme el apetito, y por las noches no dormía pensando en la vida después de la muerte con ocho años, y no me daban nada para dormir, solo me cagaban a pedo, jaja, ja, genios.
1: Bueno, mejor que no te
3: dieron Valium. Igual. Sí. Hola, mierda. Eh, Qué terrible. Hola. Tenemos audios, ¿no? A ver.
7: Hola, intentes. Me crié a pizzas caseras, a pasta casera, a bueno, comida casera. En de ahora las hago yo con estas manos y es incomparable. Que anden bien, un beso.
2: Interesante. Bueno, me, me subyugó las pizzas caseras con las manos caseras. ¡Rico!
1: Jugar, no lo escuchaba hace mucho, lo voy a empezar a usar porque a mí me encanta.
2: No, bueno, Darío, vos me conocés. Quise decir, me calentó y lo dije un poco más fino para ser no, más prudente. Pero...
1: Lo que pasa que si la calentura es la calentura del otro, decir subyugar es levantar la apuesta. ¿está muy bien? Porque es no, una pero... manera excitada también.
2: Es interesante en esto que hablamos del proceso y de la... Hay claramente toda una reivindicación de la cocina en estos años con la pandemia todavía más, que ¿por qué te gustaría más una pizza casera que pedir una pizza que es lo más fácil de pedir? Y sin embargo, en la sensación de que hay, hay alguien amasando, hay algo sí. que es amoroso, que es cariñoso, que ves a una persona activa haciendo algo, ¿no? que es hermoso. Sí.
1: Y, y volviendo a lo del proceso que decíamos antes, también tomando, digamos, tanta, tantos elementos de tanta escucha este, eh, feminista de estos últimos años, eh, la, la total asimetría, ayúdame con esto, Lula, ¿no? pero la total asimetría que hay, que es, digamos, un varón haciendo un asado captura toda la atención y la celebración del proceso. Mirá, está desde las 9 de la mañana, fue a comprar el carbón. En cambio, la mujer haciéndose cargo de la comida diaria de los chicos, o sea, volviendo a la crianza, es viste, eh, absolutamente invisibilizado ahí el, el proceso. Se celebra a unos y se naturaliza la eficacia y la prestancia del otro, ¿no?
2: No, eso totalmente, Darí. Y hay mucho para hablar sobre, digamos, sobre los cruces de los feminismos con la comida y con los, con los métodos de crianza, ¿no? Básicamente la industria alimentaria lo que quiere hacer es decirle a las mujeres que, re... que para salir a trabajar al mercado laboral y no dedicarse solo a cocinar, bueno, les resolvía, por ejemplo, ¿no? El Kenchu las patitas de pollo norteamericanas, hay mucho estudiado, se promocionaban como vos salí a trabajar, que nosotros te resolvemos la comida. Entonces, los alimentos más procesados, como que se intentan vender, vamos a sacar la palabra feminismo, pero para, se intentan vender como una forma de que las mujeres puedan salir a trabajar, ¿no? Y ahora justamente hay todo eh, un proceso que, que tiene que ver Natalia Kiaco, soledad. Eh, Sabrina, Paulina Cocina y un montón de gente que es, bueno, volvamos a la cocina, ¿no? Volvamos a la cocina hay, digamos, hay dos cosas para poder crear con ese tiempo también lo público tiene que generar esas condiciones, Pues también tenés que tener deseo de generarlas y también se pueden armar mixturas, porque la verdad es que si a lo mejor laburas dos semanas, vas a pedir delivery, vas a resolver con, con algún producto procesado y podés algunos días Dedicarte claro. a eso ¿no? Porque también hay, es cierto Que un tipo de crianza absolutamente eh, Dedicada Puede generarte después Condiciones en donde te quedes apartado De las condiciones laborales Pero lo que es cierto es que el mercado Quiso decirle a las mujeres Ah no, vos salí a laborar Que nosotros resolvemos la comida Y chau, la repudrieron En vez de generar condiciones Para que todos podamos cocinar Y laburar
1: Total. Meles. Hola
2: intempestive, soy Pa.
5: con Luciana Pequer. Agite sin concesiones
2: Bueno, hoy es un día muy importante sobre el tema de la comida del que estamos hablando hoy Creo que si hay algo que vamos a elegir, son diputadas y diputados que van a decidir sobre nuestra vida. ¿Qué decide más sobre nuestra vida? ¿Qué, ¿Qué comemos? ¿Cuánto pagamos por los alimentos? ¿Qué nos metemos en la boca? ¿Y si esos alimentos son malos o buenos? ¿Y si sabemos qué es lo que nos estamos metiendo en la boca? Todo lo demás, ¿no? Que las paso, que la gobernabilidad, que tirar el kirchnerismo, que no tirarlo. Todo eso, en realidad, no es lo verdaderamente importante, sino que votan diputados y diputadas. Hay un audio que pasamos en algún momento en clave de noticias, que a mí me impactó cuando en Infobae le preguntan a María Eugenia Vidal qué pensaba de la ley de humedales y de la ley de etiquetado de alimentos. Ella dijo, lo tengo que estudiar. O sea, en realidad las elecciones son para que votemos a quienes van a votar leyes que nos hagan mejor la vida. Y justamente de lo que no quieren hablar es qué nos puede hacer mejor la vida. ¿Por qué? Porque hay lobbies, en el caso de hoy, muy claros, de la industria alimentaria, y de la Corporación de la Industria Alimentaria Norteamericana, que no quieren que en la Argentina se vote la ley de etiquetado de alimentos, una ley que tendría diferentes colores para advertirnos lo que tienen los alimentos aún, y esto también lo digo, todos saben que soy golosa, que me gusta comer, pero no es lo mismo comerte una torta casera o que se la compras a alguien que arrengamos a, mucho a las emprendedoras y emprendedores que cocinan morfi que por supuesto van a usar cosas, pero que no es lo mismo que ir y comprarte todo lo etiquetado que además va la plata a Estados Unidos o donde sea y no a la emprendedora de la esquina que te está haciendo una torta y que está, 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 está y además te puede advertir mira, te vas a pasar de azúcar, te, te vas a pasar de grasas trans y vos también como consumidor o consumidora vas a poder elegir mayor autonomía, ¿qué vas a comer? Bueno, es una ley súper importante que no se entiende por qué en las elecciones no se dicen. Hay un, un gran peligro de que la ley se caiga, por eso distintos sectores se están engando a que se vote hoy. En este sentido vamos a escuchar lo que decía Máximo Kirchner en El Destape, que dice que es una buena oportunidad para votar esta ley.
8: Yo creo que es un... Buen momento para, para tratarlo, que mañana la Cámara de Diputados en términos generales, más allá de la pertenencia de las fuerzas políticas, pueden demostrar que, que aún en medio de un proceso electoral como este podemos seguir sancionando leyes que favorezcan el conjunto de la sociedad, no solo la delificado frontal, sino la las personas en de situaciones de calle también a los trabajadores viñateros de Mendoza que habían quedado por del de Estatuto de Peón, que van a poder hasta los 57 años, así que yo creo que más allá obviamente de las ubicaciones políticas de, de cada espacio, como no podemos tener una sesión eh, que, que sirva a, a, al conjunto de la gente, ¿no? que son como, como pequeños pasos, que, 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 que ayudan a la construcción de, de una dimensión más justa de la, de la vida que tenemos por delante.
9: Eh, ¿saben si la oposición se va a presentar?
8: Eh, creo que sí, creo que, que esperemos que sí, ¿no? Uno siempre tiene la esperanza de que, más allá de que estaban distraídos en las últimas semanas con, con, con quedarse con la presidencia de la Cámara, creo que, creo que más importante que, en, que una pena, ¿no? Eh, por ejemplo, la primera también que se va a más preocupada en quedarse con la presidencia de la Cámara que con su Reyes para para
2: la gente. Bueno, lo escuchábamos a Máximo Kirchner. Es una gran oportunidad porque además vamos a hablar y, y fíjense cómo es una ley que tiene tanto que ver con la vida cotidiana. Si realmente el resultado de las PASO se eh, consolida después y cambia la composición, lo más probable es que esta ley no pueda salir, para que veamos cómo esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque la verdad es que los sectores de Juntos por el Cambio responden más a las corporaciones, a las empresas. ¿Qué quieren las empresas? Ganar dinero. ¿Le importa tu salud? Te la debo. Lo vimos con las vacunas. Esta ley puede además perder estado, eh, perder estado parlamentario, con lo cual se va a cero, y a partir de irse a cero... A ser tratada y ahora ya cuenta con media sanción del Senado, o sea que puede salir hoy. Es fuertemente resistida por la oposición y por las empresas de alimentos, lo cuenta también una, una nota de Delfina Torres Cabreros y Gino Biglianco de El Diario. Así que por eso vamos a seguir escuchando hoy por qué es un día de tan importante. Jessica, Levia, Jessica Lavia es nutricionista, ella es Inutri para quienes la seguimos en Instagram. Es coautora del libro Pese lo que pese contra la hegemonía del cuerpo ideal, una de las nutricionistas que más están laburando en contra de la gordofobia para que no se demonicen los cuerpos gordos, pero que muchas personas podamos también aprender a alimentarnos comiendo rico, pero cuidando nuestra alimentación de forma más sana. Jessica también postea desde las redes sociales que hoy es un día de para que la alimentación en la Argentina esté más resguardada con estas etiquetas negras que van a advertir sobre el exceso de calorías, de sodio y de azúcar. A ver,
10: El oficialismo convocó hoy para que la ley de etiquetado frontal de alimentos, la ley de alimentación saludable sea votada en diputados, pero lamentablemente desde la oposición no están queriendo dar quórum y si no hay quórum no va a haber sesión. Es muy importante que entendamos que esta ley la necesitamos todos, todas y todes. Es una ley a favor de las y los consumidores. Es importante saber qué estamos comiendo. Es nuestro derecho saber qué estamos comiendo. Y es un paso hacia una alimentación segura, una alimentación soberana, una alimentación saludable. Así que esperamos que las y los diputados estén a la altura de las circunstancias, que nos olvidemos de las luchas políticas, que dejemos de lado todos los lobbies que están ocurriendo en el Congreso y que hoy podamos votar esta ley y que hoy tengamos esta ley porque es un paso hacia adelante, hacia la salud integral de todos y todas.
2: Es bueno, importantísimo lo que dice Jesse. Por un lado, dejar de lado, digamos, las banderas partidarias. Por otro lado, claramente, es la oposición la que no quiere que esta ley se apruebe. A ver, el lobby. ¿Qué hablamos cuando hablamos de lobby? Nada más claro a que las empresas de Estados Unidos en Argentina rechazaron el proyecto de etiquetado frontal de alimentos. Por eso ya se habla de soberanía alimentaria. Cuando hablamos en contra del fondo monetario, cuando decimos, bueno, que no nos vengan a imponer sus políticas económicas, somos autónomos. Si el voto no es un chiste, el voto es que vos tenés derecho a elegir representantes para poder decidir sobre tus propias fronteras. Bueno, en este caso son las empresas norteamericanas, los yanquis los que nos vienen a decir, ustedes tienen la tierra, tienen las vacas tienen... De, tienen el azúcar en Tucumán, pero ¿saben qué? Nosotros somos los que no queremos que le adviertan a la gente lo malo que son los alimentos que le estamos vendiendo y no queremos que voten esta ley. Si hay algo que es profundamente antidemocrático, es esto. Creemos Ajá. que obstáculo en el proyecto es que pretende imponer un sistema de advertencia que se transforma en un modelo punitivo, confuso, parcial e inequitativo, dijo la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, que se llama la AMCHAM. Bueno, no es punitivo, no vas preso si te compras unas papas fritas. Ahora, ¿sabes lo que estás comiendo? No es que te lo prohíben, es, que es que querés saber qué es lo que tiene, ¿no? Ya se hizo una ley similar en Chile, entonces te dicen, no sirve para bajar la obesidad. Bueno, la obesidad no bajará por un montón de razones, pero vos podés tener derecho a comer, incluso a elegir con qué engordás, porque no es lo mismo esto, comerte una tercera. <susurra> que comerte un paquete, de, sí, no, lo digo sí, O sea, yo no quiero sí, comer sí, una sí. un que me encanta, que me lo hace mi hermana Daniela, y a lo mejor engordé, no es que porque en Chile no baja la obesidad, ahora, no me quiero ir a comer un paquete que no sé qué tiene, y que se están llevando la plata a Estados Unidos, y que vienen acá a decirme que yo no puedo votar o aprobar en mi Congreso de la Nación una ley porque me va a tener una etiqueta que me dice, che, fíjate con esto no, viste, afloja un poco esto no te hace bien realmente es una situación de una incidencia de un lobby como pocas veces vimos de manera tan tajante en Argentina sí. Mari, en un momento políticamente tan confuso por supuesto que dentro del Frente Bismarck que responde a la industria azucarera está en contra de la ley de etiquetado frontal, digo y un momento también muy confuso políticamente y por lo tanto tal vez muy desmovilizado. Mijael Kaufman es coordinador de incidencia política de Inconsciente Colectivo, que es un espacio de activismo y militancia socioambiental. En, también nos dice que viene trabajando sobre etiquetado frontal y que hoy hay una sesión, pero el tema es que no sabemos si va a haber quórum o no. O sea, si la oposición se va a presentar para que la ley se pueda aprobar. Si las pasos se repiten, esta ley no sale, por lo que es última oportunidad. Así que, bueno, escuchamos a Mijael Kaufman
7: es un proyecto de ley que el año pasado, el 29 de octubre, se aprobó en el Senado, que se va a cumplir casi un año desde que entró en la Cámara de Diputados y Diputadas y aún no tenemos una ley. En el día de hoy hay una sesión convocada en el que en el temario figura etiquetado frontal como uno de los temas, pero aún no tenemos la certeza de si habrá quórum o no. Y desde nuestro lugar, como organizaciones de la sociedad civil, que militamos desde hace muchísimo tiempo, este proyecto nos avergüenza lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde priman los egos de los distintos colores políticos y no prima lo más importante, que es representar a la ciudadanía, es representar a los derechos de la gente y sobre todo un proyecto de estas características que viene a garantizar derechos, que viene a garantizar que la alimentación adecuada no sea simplemente para quienes tenemos el privilegio de elegir qué comer y de comer bien, sino que tiene que ser un derecho para cada habitante del suelo argentino. Y redobla la apuesta, porque también nos viene a garantizar nuestro derecho de acceder a la información. Y como si fuera poco, en medio de una pandemia también viene a poner la importancia del derecho a la salud. Pero pareciera que algunos diputados y diputadas, a pesar de que tuvimos una pandemia como la que pasó de más de un año y medio donde quedó en evidencia la importancia de apostar a la salud, bueno, se ve que hay algunas personas que todavía no lo vieron y que siguen priorizando sus egos personales y los egos partidarios por sobre los beneficios y derechos de la gente. A las 10 de la mañana de hoy estamos convocando al Congreso de la Nación para manifestarnos y que sepan que somos miles las personas que a lo largo y a lo ancho de todo el país estamos reclamando que queremos etiquetado claro ya.
2: Por supuesto que a las 10 de la mañana ya pasaron, que esta convocatoria sí. ya está. Más allá de la desmovilización pandemia, lo que vemos claramente, Mari, que los sectores de derecha se movilizaron más y que los sectores populares estamos más desmovilizados. Cecilia Moró, una diputada central en la aprobación del aborto legal, está rengando también para que pueda haber por un móvil y por ejemplo en la FM La Patriada dijo... Esperemos que haya quórum. Es una sesión con temas que deberían estar fuera de cualquier especulación. Da la sensación de que Juntos por el Cambio quiere hacerse del poder y entorpecer la gestión. Y también, eh, lo que dijo con Pablo Dugan en Radio 10 es: espero que la oposición sea consecuente y baje a sesionar por la ley de etiquetado frontal. Realmente un tema porque quieren ser votados como diputados y no quieren bajar a trabajar, por supuesto, por una maniobra que es dar o no dar quórum, que es una forma digamos, de ejercer la política, uh -huh. pero que claramente va a dejar afuera esta ley de, de etiquetado. Otro tema de salud, Carla Bisotti, la ministra de Salud, dio una conferencia de prensa después de una reunión con la Sociedad Argentina de Pediatría sobre las vacunas para menores de 3 a 11 años. La verdad, Mari, que lo dijimos en algún momento, cuando incluso a vos, que sos joven y que ya estás vacunada, dijimos, ¿cuándo sí. te llegará el turno para vacunarte?, yo no creí que iba a ser 2021. Yo tampoco,
3: yo tampoco. Eh,
2: todo lo que tenemos que criticar, lo criticamos. Y quienes saben, vos lo sabés, María. Ahora, el plan de vacunación en la Argentina y la edad a la que ha llegado, ¿no? que además implica, bueno, más allá de que sigan los cuidados, que puedan ir a fiestas, que pueda salir, que se pueda reactivar, digamos, la vida adolescente y juvenil es impresionante. Y sinceramente uh -huh. la vacunación ha superado las expectativas que teníamos desde la población y mucho más como está llegando a los jóvenes, a los adolescentes y va a llegar a los niños. Esto decía Carla Bisotti. El inicio de la preparación de las vacunas para que entre jueves y viernes se inicie la distribución a todo el país y el 12 de octubre podamos iniciar en conjunto, nación, provincia, municipios, eh, por supuesto, las sociedades científicas, con la sociedad de pediatría a la cabeza como representante y con un rol estratégico en la vacunación pediátrica, la vacunación en los niños y niñas priorizados, los que tienen más riesgo, que están hace más de 18 meses esperando esta vacuna para poder... Aunque se genere una presencialidad cuidada, poder acercarse a las escuelas porque todavía estaban sin poder tener esa presencialidad. Han esperado muchísimo este momento. Bueno, realmente es impresionante esta noticia y en el mismo sentido Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires con la M990, dijo... Sobre la decisión de la MAT en la vacuna para niños. Si la MAT la autoriza, ya no hay nada que discutir. A ver qué dice Axel Kisloff.
9: Hoy a la mañana abrí el cajón de, de medicamentos y el único requisito que yo tengo para mí, para mi familia, para mis hijos para aplicar un, un remedio, una vacuna, es la aprobación de AMAT, Siempre fue así. Me parece que desconfiar de AMAT se hizo también, me acuerdo al comienzo, con la vacuna Sputnik. Y la verdad que no, no ni siquiera llego a comprender cuál es el posicionamiento. Si no vamos a confiar en, en lo que resuelven los especialistas de la AMAT, tenemos que rever ¿viste, todo lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Entonces, es así de sencillo. Si te recomienda y autoriza el uso de una vacuna, de un medicamento, eh, ya no hay más duda ni más que discutir.
3: Corta la bocha,
2: ¿no? Corta la bocha, porque bueno, por supuesto, ANMAT es el organismo que autoriza las vacunas. De hecho, hubo que modificar la ley de vacunas para que ANMAT autorizara las diferentes vacunas de la Sputnik, pero todas las otras también. Sabemos todo lo que se batió con Pfizer, para que ANMAT autorizara las eh, vacunas. Sin embargo, en un clima de confusión que ya es, primero, increíble y seguro que no lo podés detener, eh, Gerardo Tatoyán dijo que él no vacunaría si tuviera hijos de esa edad porque tiene hijos más grandes. ¿He compartido alguna vez jardín maternal de donde mi hijo salió lastimado? O sea, cuando somos padres y madres, tomamos siempre muchos riesgos, ¿no? Esto en principio. Pero además como periodista sin Mari y mucho más en un canal con tanta llegada y después de una situación tan conflictiva como la pandemia, a mí de hecho hay algo que me asombra. Hay grandes periodistas de salud en la Argentina, ¿no? Hay muchísimos, pero Nora Vara, Ana María Vara... Federico o Valeria Román, es increíble que en medio de una pandemia ninguno ocupó, o sea, todos trabajaron y a todos los podemos leer o las podemos leer, pero ninguno ocupó un lugar central, o sea, no es que en los canales ahora hay columnistas de salud serios y científicos como debería ser, o sea, todo lo que deberíamos hacer hacemos todo lo contrario, si vos tenés dudas, sospechas, llamás por supuesto a especialistas, ojalá tuvieran periodistas de salud, ahora salir a decir no vacunen a sus hijos a la vez que pediste, abran las escuelas abran las actividades a mí me deja perpleja esto decía Tato
9: a mí me parece una irresponsabilidad absoluta eh, perdón que lo diga así mm. yo, si yo tuviera un chico de entre 3 y 12 años 11. y 11 años no le voy a aplicar esta vacuna hasta que no la pruebe alguien eh, abiertamente mm.
2: Bueno, esto decía Tato acá, Pablo González. <coughs> Perdón. Sí. No. Me pongo muy nervioso que la oposición no de acuerdo en lo que Está sucediendo ahora. Esas son absolutas. Mi produce una angustia completa. Ay, sí. Primero, porque realmente más allá de lo que vote la gente es que nos está gobernando el lobby norteamericano y no hay nada que erosionen más a la democracia que perder la autonomía y la soberanía. Segundo, que si se pierde eh, bueno, el digamos, el las votaciones y renuevan los diputados que digan claramente que no quieren votar esto, no que no vayan al etiquetado frontal. No sé si la cantidad de mujeres y varones que hoy hacen indiscriminadamente dietas, totalmente nocivas, etcétera, lo que quieren es seguir comiendo azúcar, digo, pelean por los runners y después no quieren que algo te diga que tiene mucha azúcar... Muchas calorías O mucho sodio Porque incluso en el, en el sentido más frívolo De la ley de etiquetado frontal Es una ley Que se sube Más allá de que tenga Muchas aristas A la onda fit Que promueven sectores Muy ligados a juntos Por el cambio Que de hecho Eran los primeros Que querían salir a correr Los runners Que me parece Bien Lo entiendo no Entiendo que era una necesidad Pero no puedo entender Que un lobby norteamericano Nos gane Y que no Un quórum Evidentemente no, no, no. Eh, El efecto de las pasos ya nos está dejando, no solo sin Congreso, sino sin autonomía, porque además hablan de cualquier cosa menos de lo que no van a votar, la ley de etiquetado frontal y la ley de humedales entre...
3: Sí, está, la verdad que es una situación eh, muy, eh, no sé, sí, me angustia, triste, como que no... Eh, por ahora siento, <ríe> siento, siento eso, entiendo que, que obviamente también hay un montón de lógicas y cuestiones de la índole racional a tener en cuenta, ¿no? Pero eh, a priori también algo de, de, de cómo lo, lo recibimos, tanto Lula, yo, como, como con, con angustia y, y, y sobre todo eso, ¿no?
2: Sí, porque además, Mari, claramente, bueno, la ley por la que tanto luchamos las mujeres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Agradezcamos a las que pudieron Gestionar que se apruebe el 30 de diciembre Porque no hubiera salido en este contexto Y también es un contexto en el que tenemos Que entender que o nos movilizamos O las leyes no van a poder Seguir saliendo y es claramente Un momento para atrás, en el mundo Todo esto salió un nuevo Lo que conocimos como Panama Papers Ahora de otro lugar pero que tiene que ver En realidad con el poder, o sea el poder ¿Qué es? El poder no es Quien está en la Casa rosada o en la Quinta de Olivos el poder son las corporaciones transnacionales, las corporaciones alimentarias, las corporaciones de medicamentos y la banca que tiene offshore, o sea, islas caimanes, cuentas en donde no sabes a dónde va la plata del crimen organizado, de los verdaderos ricos, etcétera, y que por lo tanto, por supuesto, no tributan impuestos. Bueno, hay un verdadero escándalo en torno de esto, eh, Mario Vargallosa, por ejemplo, puso en un offshore sus, eh, sus derechos de autor. Me da mucha risa porque yo digo, yo pongo mis derechos de autora que además no saben <risa> que me han hecho y lo, lo que me han estafado en este país. Si no, por lo menos algo podría haber hecho. Yo pongo mi, mi, mis derechos de autor en el mercado pago de mis hijos que me piden ahora para hacer. <risa> Vayan a buscar mis derechos de autora ahí, pero Margallosa pone en un offshore. Por supuesto, no es alguien... Menor, no solo por su papel como autor, que es brillante, brillante Es un autor maravilloso y si me preguntan si lo leo o no, lo leo y lo seguiré leyendo Pero sí es alguien que es emblemático de la derecha liberal ¿no? De, de Mauricio Macri, de la derecha liberal en Perú y por supuesto en España también Por eso es tan pero tan emblemático Santiago Donel fue uno de quienes pudo conocer qué pasaba con los... Eh, eh, con quienes destaparon lo que pasaba con los Panama Papers y escribió un libro que es maravilloso que se llama Argen Leaks. Esto decía sobre este nuevo escándalo.
9: A mí me preocupa un poco que una filtración así sea, viste, con los presidentes, con los países más fuertes del mundo y sin embargo la guarida fiscal más grande que es el estado de Delaware en Estados Unidos nunca aparezca, nunca claro. aparecen los americanos este, más importantes. Eh, en esta filtración vamos a esperar, se dice que va a haber algunos temas que se van a discutir, que aparecen en algunas cuentas de norteamericanos, pero en general parece como una respuesta donde aparecen los grandes magnates rusos, los grandes magnates chinos, aparecen guaridas fiscales en el Caribe, aparecen en todas partes del mundo, menos en Estados Unidos. Entonces, ¿esto es un esfuerzo para eliminar la competencia o es realmente un avance sobre las guaridas fiscales? Como claro. no
0: sabemos
9: quién filtró estos documentos es muy difícil de saber, pero una filtración de este tamaño de documentos es muy difícil que suceda sin que lo conozca el gobierno americano.
2: Bueno, Santiago va un paso más allá y dice, claro, salgan a la cuevita de Florida porque ellos se quieren quedar con la cueva grande. O sea, nos quieren decir, te vendo este alimento y está todo bien, Argentina, sí, son libre y soberana, pero vos no podés votar una ley que diga, ojo conmigo, y te voy a las cuevitas donde, las subterráneas, las chiquititas, pero yo me quedo con la cueva grande. Así estamos. Tremendo clavadón de noticias, y bueno, vamos a ver cómo sigue hoy la continuidad informativa y los vamos a terminar de informar mañana, especialmente sobre el tema de ley de etiquetado de alimentos.
3: Gracias, Lula, clavadón tremendo. Eh, vamos a escuchar a Charlie García en este mes eh, de, por su cumpleaños eh, y un poco en relación con todo lo que venimos hablando de esa canción, que se llama La sal no sala. <risa>
5: 11 a 13 Lo Intempestivo Nacional Rock Los, 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 miércoles, los miércoles a las 20 Ni cabida Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
1: Esta semana tiró en la agenda la cuestión sobre si está mal ser progre. Yo todavía no puedo acreditar que este debate exista. Y si se contradice una agenda de ampliación de derechos sociales o civiles con una agenda económica para los sectores populares, que eh, no cabe ninguna duda que la están pasando pésimo. Eh, con la pandemia, por supuesto, todo empeoró aún más.
5: 20 a 21. 937 Nacional Rock, Hace la, la tuya. tuya. sufrir, y caer. caer, levantarse. 937 Nacional Nacional Rock. Rock. Mensajes de audio al 11 39 39 88 88
3: bueno, mensajitos que están llegando acá por WhatsApp eh, nos dicen Hola Intempestives, soy Pau. Tengo el recuerdo que me obligaban a desayunar leche porque era la mejor opción. Me cuidaban, pon entre comillas. Iba llorando del dolor de panza a la escuela muy seguido. Hoy puedo elegir otra forma de comer y seguro muchas familias tienen más información para alimentar niñes. Les quiero. Eh, yo también fui muy de eh, todos los días mínimo un vaso de leche y era como muy, era como que si no lo respetaba, o sea, en algún momento del día yo tenía que tomarme ese vaso de leche y hasta muy grande, eh, la verdad, con ese hábito, que claro, en ningún momento nadie, eh, no había ningún tipo de información de que, o sea, todo a priori era, era lo mejor que se podía hacer, que los huesos, que el calcio, que no sé qué. Eh, así que dándole a la leche
2: <risa> un montón. Montón.
3: Este, Te vamos tremendo. a
2: preguntar a Sabrina por, por todos estos temas que nos están dejando En los mensajitos
3: Espectacular, escuchamos un audio A ver Buen día Intempest
10: Justo los estoy escuchando armando una unidad sobre alimentación Que trabajo en construcción ciudadana con, Como desprendimiento De trabajar con nuestra relación con el ambiente Y en mi infancia Bueno, mi mamá muy copada Mucho casero por un tema económico, pero también por convicción. Y mi abuela, mucho frito. Como dice mi papá, las invasiones inglesas. Y cuando me casé, estuvo genial porque hice toda una síntesis de mis tradiciones culinarias más lo que iba aprendiendo. Y es como un rasgo de identidad. Besotes. Ah, me encantó. Las invasiones ah, inglesas. Me
3: montaje. encantó. Las
2: invasiones inglesas, por el frito estuvo buenísimo.
3: No, no, increíble, increíble. Eh, a ver, ¿otro audio? Bueno, mi historia, soy hija de una nutricionista y bueno, ahí en casa hubo comida, bueno, fácil, rápida, como por ejemplo fideos, polenta, algún besito con ensalada, algo que se puede hacer rápido en casa porque mis viejos laburaban bastante fuera de casa, entonces por ahí las comidas elaboradas quedaban para el fin de semana. Y bueno, y toda una cultura, vengo de una provincia muy conservadora entonces y religiosa, entonces no podías jugar con la comida, era la cara de Dios, tenías que terminarte todo el plato, lo que ellos decidían que vos tenías que comer. Y, y bueno, y si te, había alguna, alguna cuestión era te, te quedas sin comer, ese es tu castigo, así que bueno, premio castigo a la comida, una relación muy saludable. Tremendo, tremendo. Eh, me hizo acordar mucho a esto de como una frase que tengo también de tenés que comer todo porque hay chicos que no tienen para comer y vos no te terminás el plato de comida ah Dios <risa> Trauma, traumada eh, mucho de, de eso obviamente no como de que, que, se, que se vuelve raro, porque es como un valor que, por un lado, no como que están al mismo tiempo presentes un montón de cosas, que es como, ah, claro, sí, obvio, como hay chicos que no tienen para comer, ay, bueno, yo soy una chica, bueno, pero ¿y entonces? No, como, no vas a tirar a la basura a comida, mientras que hay chicos que se mueren de hambre, como, bueno, perdón, no quería más, milanesa ¿viste? Como, no sé, eh, tengo un poco eso, esas imágenes en mi cabeza también.
2: Emendo, bueno. Tremendo, tremendo un castigo, ¿no? Sin po digamos, te vas a quedar sin postre y la pobreza es tu
3: culpa, de golpe, ¿no? En tu casa. ¡Claro! Una combinación eh, tremenda. Acá, eh, hablando de, de postres, hay un mensaje que dice, hola querides, en casa comíamos muchas cosas ricas, muchas verduras en sufle, qué rico. Lo que no podía faltar era el postre. Yo seguí con esa forma de cocinar y mis tres hijes también. El postre que más hacía mi mamá era flan casero, obvio, les qué quiero lindo. infinito.
2: Ay. Aguante, mucha reivindicación, yo escribí muchas notas de reivindicación a Doña Petrona, hay una sí. historiadora norteamericana, viste, las buenas las yankees buenas <ríe> <Sí>. <ríe> las del bien bueno, Rebeca que hizo un libro de Doña Petrona alucinante de reivindicación y yo tengo una reivindicación muy grande que hacer alguien que fue muy importante en mi vida y en la crianza de mis hijos, además cuando cuando fueron chicos, que yo me había quedado sola y que fueron momentos duros y que le puso mucha onda, que es Choli Berreteaga que escribió Mira. muchos libros cocina fácil para la mujer moderna que había una cosa de Pure chef Mari, que a vos te gusta tanto sí.
0: pero
2: que, era, que es un mix que a mí me copa y que, y que reivindico mucho, que es como, bueno tenés poco tiempo pero la cocina está porque hay una cosa entre las minas que laburamos y cocina mucho pero tenés poco tiempo bueno, pero uh -huh. a mí fue como una abuela con, con su nieta que es Paulina Maldonado y que, viste, el mousse de chocolate nos hacía el mousse de chocolate oh. Tenía a separar la Gemma y la Clara, que yo por supuesto aprendí poco y Benito aprendió un montón, que nos invitaba a comer desde chicos y a castelar a sus cumpleaños y que la tengo con todo mi corazón y le agradezco a la mujer que más estuvo en la televisión argentina, así que de todo corazón, para lo, lo poco que sé de cocina, lo sé, gracias a Choli, así que todo el amor para, para ella. Bueno, hermoso, ya... Nuestra entrevistada, Mari. Sí, ya. Vamos a escuchar un temita. Eh,
3: nos vamos a la pausa con eh, los vándalos chinos y Emanuel Orbileuro. Llámame.
0: Si te llamo vos sabes para que es Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues que yo Yo ya estoy listo para vos Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues que yo oh oh. Yo ya estoy Parangata de mujer Poesía para descentristecer Parecida a un... Yo tu tu tuve, tuve consumir Toda tu seducción Transformada en un vapor Llama oh. cuando oh.
5: Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo, están las palabras.
3: Bueno, estamos en la entrevista intempestiva del día de la fecha. Lula, contanos, ¿con quién vamos a charlar?
2: Bueno, con una ídola de multitudes que arrancó en redes y se convirtió en súper... <risas> En mis hermanas con mis sobrinas, Regina, Guaira, León, especialmente que son más chicos que mis exige que ya se cocinan solos y cocinan súper este, genial, me habla todo el tiempo de ella, no es porque Sabrina dice, porque Sabrina <risa> está en la conversación todo el tiempo. Es Sabrina Crisman, es autora de otro bestseller y de un libro ahora que se llama Comer y Crear guía pediátrica de alimentación saludable para toda la familia, lo editó Planeta, es un hitazo, y la historia un poco de ella es que en 2013 se recibió de médica, leyó Mal Comido el libro que es como honesto de Sole Barruti, en ese momento se dio cuenta de que en la facultad no había aprendido nada sobre el impacto de la alimentación en las personas y el contexto de las culturas, de los métodos productivos y de la salud. Hoy por supuesto es un día difícil porque hasta ahora no hay cuórum para la ley de etiquetado de, de alimentos, así que vamos a arrancar por eso, pero también le recomendamos a la gente que la siga en Instagram que es poricultura ¿no? Sabri, bueno, bienvenida te preguntamos un poco por esto que nos tiene desalentadas hoy que la oposición no está dando quórum para la, la ley de etiquetado de alimentos y por qué es importante esto para una mamá o un papá que quiere criar y decir bueno, me pongo un poco las pilas con la alimentación y después no sé qué estoy comprando
4: bueno, muchas gracias Luciana, gracias por el espacio, es un día muy especial, es un día muy especial para hablar justamente de alimentación, creo que lo más importante que tienen que entender las personas que se han votado para representar a, al pueblo, es que es una ley que tiene que ver con la salud de las personas, ¿sí? que dejen un poco de lado lo partidario, elecciones, que esto que el otro, y piensen que esto tiene que ver con la salud de todas las personas de este país, que esta ley... Eh, justamente busca eh, que tengamos más información para poder decidir lo que estamos eh, consumiendo. Eh, cuando uno va a comprar un pan en el supermercado, ¿no? uno por ahí, a medida que se va construyendo, va, va pensando si el lugar para ir a comprar un pan es el supermercado, pero en el día a día hemos aprendido de eso, y se encuentra de repente que tiene cuatro sellos negros diciendo que tiene alto contenido de azúcar, o decir, pero esto es un pan, diría, se supone que es salado, yo lo quiero para hacer un <risa> sándwiches. ¿por qué tiene una etiqueta que dice, un rótulo negro que dice exceso de azúcares? Y porque tiene cuatro tipos de azúcares, y tiene colorantes y edulcorantes, entonces ahí hay una información que hoy no estamos teniendo, y que esa información tiene un impacto en la salud, de las infancias y de las adulteces sin ninguna duda, y que merecemos tener para poder elegir. desde es el caminito un poco que se fue construyendo con el cigarrillo, ¿no? Hace no tanto tiempo decíamos como, bueno, el deportista que fuma intradeporte, y la embarazada que fuma, y cuando yo cursaba la facultad se fumaba en el aula todavía. Hoy decíamos hoy decimos como, no, no, ¿cómo vamos a fumar en el aula? Frente, imposible. tus compañeros,
2: reacciones, se Pero pasaba,
4: reacciones. y no fue hace tanto, ¿no? Entonces... ¿cómo no podemos deconstruir estas cosas y comprender que nos hacen mal? Y bueno, ahí va viene un poco esto del día de hoy partidario, les pedimos por favor, esto es una cuestión de salud, más allá de lo económico, lo, uh -huh. de lo político y demás, es una cuestión de salud.
2: Sabrina, la Argentina tenía como tradición, más allá de que eso ya no esté, ser el granero del mundo, un país con una tierra fértil, etcétera, digamos, pero un país que no es una isla que no tiene eh, ni para alimentarse, ni para autosostenerse, etcétera, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué te pasa a vos cuando hay un lobby norteamericano de las empresas para decir no voten la ley de etiquetado frontal? O sea, cuando, si sucede lo que parece que va a suceder hoy, no puede salir una ley por incidencia directamente de corporaciones alimentarias norteamericanas
4: que yes. van a siempre ganar, o sea, muchas veces, no siempre, mentira, muchas veces ganas los que, los que más ganan, ¿no? Y perdemos todo el resto, porque si yo me enfermo, porque como alimentos, productos superprocesados todo el tiempo, desde el momento de que nazco en adelante, sin saber... Las personas gastan mucho dinero en su salud a largo plazo, a corto y a largo plazo, porque se enferman agudamente y se enferman crónicamente. Se muere más gente de enfermedades crónicas no transmisibles de que de enfermedades infecciosas, ¿no? inclusive en la época COVID. Y en la época COVID se suman, hacemos una suma de líos enormes, y eh, siempre pasa esto, ¿no? es como que la gente que más plata se lleva en el bolsillo termina ganando, y no puede ser así realmente. Cuando yo empecé a hablar de alimentación, primero yo tuve que entender que había cosas que no estaban buenas, y la primera cosa que comuniqué en redes fue el famoso postre del dinosaurio este, que salía en la tele con un pediatra que decía que tenía que ayudarlo a crecer más alto a los chicos, y yo no podía creer cuando, con, primero yo lo entendí, llegué a, a entender eso como pediatra, y después lo comuniqué en las redes, el nivel de violencia, porque la gente me decía, como ¿cómo vas a criticar a eso? Si lo siguen vendiendo no debe ser malo. Yo dije, pucha, o sea, yo entiendo ese discurso porque a mí me había costado llegar a esa conclusión de que no solo no era bueno, sino que era algo malo, o sea, para uh -huh. la salud. Eh, y realmente fue muy, muy intempestivo justamente <risa> lo, el, 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 la respuesta de muchas personas y eso me sorprendió y dije, ah, claro, acá... Hay, hay una publicidad terrible, hay un discurso que se mete en la cultura, termina siendo una cuestión cultural, termina siendo una cuestión cultural que los bebés coman cosas de caja, como esta, tan conocida, no que es como, qué bien, hay una planta... O sea, es está, una... Estás mostrando
2: por las dudas porque estamos en sí, sí. Zoom, yo, yo digo las cosas para que se entienda una, pa, una papilla o cuando te dan la leche, por supuesto, maternizar si es que no puedes te dar la teta todo bien, pero cuando te vienen a decir esto es lo el... mejor, esta papilla o esta latita o esta cajita.
4: Esta cajita de, de cereal que se mezcla con leche, con lo que sea, primero que es muy cara, no o sea, genera un gasto realmente, y si yo te pregunto qué es, o sea, a mí me costó mucho entender qué era, o sea, no hay una planta de papilla de cereal para ver, cuando vos lees los ingredientes, es harina y azúcar. Nuestros bebés empiezan a comer un engrudo hecho de harina y azúcar. Pero como tiene un nombre, como tiene una construcción cultural de lo que es eso... Y bueno, esa construcción cultural no vino de casualidad. Hay, hay muchos años de eh, mucho lobby de todos lados en congresos de médicas, en consultorios, en revistas, en la tele... En la publicidad, en el que te regalaban el, el dinosaurio verde cuando lo comprabas, ¿no? Hay, hay mucho trabajo alrededor. Nosotros creamos que realmente uno tiene que comer un engrudo cuando empieza a comer, pero no hay tanta hermosa diversidad que está más ligada con el placer de comer posteriormente que podríamos ofrecerle. Y ahí viene un poco esto, ¿no? De por qué, por qué no. hoy no quieren votar, o sea, no hay quórum para el frontal, todo tiene que ir con todo.
2: Sabri, agarro primera para, por supuesto, no en principio un día de bronca por lo que está pasando, por lo menos hasta ahora, vamos a ver qué sucede después en el Congreso de la Nación, y por otro lado, tu teoría la de muchas personas que nos rompen la cabeza y que dicen, bueno, ok, sacamos la cajita, nos ponemos a hacer la papilla. Pongo primero un poco de escudo como madre laburante sola que ha creado a los pibes, y que a veces esos discursos, vas a la escuela y te agarra la madre que a lo mejor, viste, te dice que trabaja, pero trabaja dos horas de una clase, eh, tiene el marido o al padre de los hijos que banca, y vos llegás tarde con la lengua afuera, viste, trabajás hasta las 11 de la noche y andás a hacer los buñelos o las galletitas caseras. Me pongo de, 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 la, de la trinchera de las madres laburantes que hemos hecho malabares, y que a lo mejor se impone ahora una idea de, si no cocinás, haces casero, comes sano, sos mala madre. ¿Cómo podemos...? <risa> Meternos en el mundo lo que decís <risa> sin que este túnel nos lleve a aumentar la culpa materna.
4: A mí me pasa con, con la cuestión de, de jugar al buen, buena o mala madre que ni siquiera tenemos que ponerlo en tela de juicio. Es algo que no tendría ni que estar en la mesa. Eh, bueno, vale vale la redundancia, ¿no? Jam, o sea, jamás me ocurriría pensar o sea en, en buena o mala madre, primero porque también... Eh, mucho de lo que yo trato de comunicar es hacia las familias, ¿no? Por supuesto, la mayor parte del trabajo eh, no remunerado de cuidados recae en las mujeres y en las madres, sin ninguna duda. Pero justamente, parte de hablarle a las familias enteras, porque todas las personas que conviven tienen responsabilidad de la alimentación de esas infancias, este, jamás se me pondría, digamos, eh, de poner una tela de juicio en relación a una cuestión de alimentación o de cualquier cosa, porque, a ver, una... Una, mala, una persona que cría mala es la que ejerce violencia y es la que realmente daña las infancias a propósito. Y eso existe, lamentablemente. Me gustaría decir que eso no existe, pero sabemos que existe. Todo el resto lo estamos haciendo siempre pensando en, el, en lo mejor para nuestras hijas. Siempre, o sea, la, las elecciones que tomamos siempre pensamos que van a ser lo mejor. Entonces ahí ni siquiera me pondría a jugar en lo que es bueno o malo en ese sentido. Hay informaciones que tenemos, informaciones que no, y lo que muchas veces vemos desde el ámbito de la salud y desde la maternidad, siendo uno también una persona que cría y demás, es, es que muchas personas gastan muchísimo dinero, que les cuesta muchísimo justamente en ese, ese ámbito de trabajar muchísimo para, para criar y darles lo mejor, eh, en productos que dicen que son buenos y que en realidad enferman. Y eso a mí es lo que me resulta más triste de todo, ¿no? Y en relación al, al trabajo, la cuestión de casero y demás, es también la cuestión del cuidado de la persona que cuida. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de alimentación familiar. Entonces parece que a veces estamos cocinando para las niñas, no solo para las niñas, para que las niñas coman sano. Y en realidad es una cuestión más familiar. Si tal vez en el, en el, en el, durante el embarazo, o inclusive previo al embarazo, se plantea el cuidado de la persona que cuida, esto no es solo para tu hija, para tu bebé y demás, es, es para tu cuidado también, para tu goce y tu placer también, porque el comer es una actividad que estaría bueno que fuera placentera y no que contáramos calorías, y que contáramos kilos en la balanza, y todo lo que ya hemos aprendido, eh, se vuelve algo mucho más global. Cuando empezamos a aprender sobre este tema, yo... Digo en el libro, inclusive, que hasta el 2018 nunca había remojado una legumbre. No tenía ni idea cómo se cocinaba una legumbre más de la que estaba en lata. ¿No? Entonces tal vez una cosa a la vez. O sea, un cambio por semana. Es decir, como bueno, esta semana vamos a probar los porotos negros. A ver qué puedo hacer con porotos negros. No me salieron bien. Vamos de nuevo. Y en ese transitar también de la experimentación aparece el juego. El juego con las infancias. Y justamente que pueden participar y podemos descubrir con ellos y ellas y ellas ese camino de, de entender cómo se cocina esto, la berenjena es violeta, fabuloso, sea violeta, hay una cosa violeta que se come <ríe> increíble, ¿no? Eh, sí, eh, a veces eh, agarras y decís yo
2: decía y esto, o sea, me gusta, pero ¿por dónde la agarro, no? Cuando una empieza pasa? A ay, ay, no sé si es tu caso o no, pero eh, digamos es el caso de muchas mujeres que venimos de una generación de abuelas que cocinaron, aunque María dice que hay un mito con las abuelas que cocinan, que me copa eso que decís, Mari y de madres profesionales que no cocinaron, ¿no? Y ahora hay como una vuelta esto, al, al, al retorno a la cocina. ¿Cómo se puede hacer un mix entre decir, hoy me pongo en la tarde de los protonegros y hoy pido, pido delibrio a alguna emprendedora de una película porque no doy más? ¿Ves ahí un mix posible entre no ser, volvemos sí. a las aulas, y tampoco las profesionales que si laburaban la cocina estaba cerrada?
4: ¿Vos sabés que Este libro empieza con una introducción que llama ¿Qué comía mi bisabuela? Que no tengo ni idea, te juro que el libro empieza es ¿Qué comía mi bisabuela? Porque yo no sé que mi bisabuela vino a Italia en un barco, me la imagino con 14 años en un barco viniendo a Italia sola. Las cosas que le han pasado a esa mujer, o sea como que uno se pone en ese lugar, ¿no? 14 años. No sí. tengo ni idea ni idea qué comía, pasaron guerras allá y vinieron para acá y demás, ¿ves? Entonces hay una construcción cultural de recuperar pero nuestra historia, o sea, ¿Qué comía mi bisabuela? ¿Qué comían mis abuelos cuando venían de Alemania? No sé qué comían tampoco. Entonces hay una construcción, hay, hay un, un, un corte en la tradición familiar en, en lo que se comió. Entonces a veces muchas personas, yo no voy a tener esa información, no la voy a conseguir seguramente. Entonces lo que voy a tener que hacer probablemente es crear una nueva tradición familiar. Cómo encontrarme con recetas nuevas y que a partir de acá, así como tus hijos cocinan, espero que al mío le guste también cocinar, eh, y, y como crear algo nuevo para, para que otras generaciones o, o mis amigues, las personas que nos rodean, también podamos encontrar. Y algo que recién dijiste que me encantó, que fue, bueno, si hay que pedir una emprendedora, tal vez, ¿no? Otra persona cuyo trabajo, eh, hay circuitos más pequeños, tal vez de trabajo, eh, que, que está buenísimo porque nos acompañamos también en eso. Eh, eso se, se encuentra mucho, bueno, empezamos a buscar lugares más pequeños que no son el supermercado gigante con la marca multinacional, empezamos a encontrar eso. Entonces, bueno, el pan entonces deja de estar en una bolsa, en súper, y tal vez hay una emprendedora que eh, hace pan y, y compramos y frizamos, ¿no? y otro día esa persona nos compra a nosotros nuestro emprendimiento. Hay muchas mujeres emprendedoras hoy por hoy que, que siempre me pongo saco el sombrero y me pongo de pie y, y nos acompañamos en ese camino. Este, mm. Y me y parece... También anda comida, morti, porque también me parece un proceso
2: también. de que hay muchas eh, mujeres laburantes muchas horas, pero que quien puede resolver no es la corporación que te viene a a pagar una, una ley nacional, sino otra mina laburante que hace una comida que va a estar más sana y, y que propicias otro, otro circuito, ¿no? Sabrina, te queremos contar algunos de, de, de los hitos que nos dejaron hoy los oyentes para sí. que vos contestes estos mitos sobre la alimentación, mitos, pero sobre, con frases okay. que fuimos creados, ¿no? en principio tenés que tomar un vaso de leche, te doy todos los hits y un vos... oh, vaso de leche todos los días ¿no? después no se puede jugar con la comida otro si no te portás bien hoy no comes o te quedás sin postre, ¿no? la comida como premio y castigo y acá lo decía Mari, el eh, come todo porque hay chicos que no tienen para comer en su casa, ¿qué hacemos con todas esas frases? con las ¿Qué
4: todo eso con bueno, el tema del vaso de leche podemos estar horas hablando, por supuesto, porque también hay una publicidad agresiva, ¿no? Acerca del otro día le vi una, una publicidad, una nutricionista decía que la leche vaca tenía factores de crecimiento, no por Dios, o sea, tiene factores de crecimiento para su ternero, así como la leche humana tiene factores de crecimiento para la cría humana. O sea, no, la leche vaca no tiene, por favor, no tiene factores de crecimiento, no debería tenerlos. O sea, <risa> este, no sí. Está. Eh, pero está esa idea del superalimento. Sobre este punto, Sabri, perdón
2: que te quiero hacer una pregunta de un tema que me preocupa, que es lo que ahora se llama la puerta adelantada o chicas a las que le viene antes la menstruación y que eso también después incide, yo no lo sabía, sobre que sean menos altas porque cuando viene la menstruación se detiene el crecimiento. Y que hablaban que esto podría tener que ver también con la alimentación, o comer pollo con muchas hormonas. Ay,
3: eso me recuerdo, sí. Como hay el pollo, <risa> o hay que comer. Come más pollo, así te crecen más las tetas. Como ese tipo de razonamientos ah. de, de mi ah. pubertad, que era como, ¿qué,
2: ¿Qué, ¿qué está pasando acá? Por favor. Sin pollo
3: no hay
4: paraíso,
2: sin tetas
3: no hay
4: paraíso,
2: por las dudas que no, no entiendan mis códigos culebroneros. Ah.
4: <risa> la pubertad precoz tiene muchas instancias, hay cosas que son hormonales puntualmente, pero sí, sí es cierto que estamos expuestos a un montón de disruptores endócrinos, lo que llamamos disruptores endócrinos. Eh, no solo de los, de los productos, más que de los alimentos que consumimos, ¿no? Consumimos cantidades industriales de, de conservantes colorantes, de, eh, de, de estiradores, ¿no? Hace poco salió como una bolsa, como que se estirara la croqueta, una especie de pan rallado misterioso que era para estirar la, 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 la hamburguesa, la, bueno, terrible, terrible tiradores estoy comprando y todo eso incide por supuesto en, en los ejes endocrinos eh, y, y realmente encontrado. hay muchos disruptores endócrinos, más allá digamos de, de los productos alimenticios y demás no eh, los plásticos por ejemplo o se sabe que hay piensan que todos los ultraprocesados están envueltos en plástico y esos plásticos también pueden ser disruptores endócrinos comemos muchas cosas envueltas en plástico muchísimas cosas también eso no el impacto medioambiental en los ultraprocesados abrimos plástico se termina el plástico hay unas masitas que vienen como con plástico y después cada masita viene con plástico y después cada Ay, una sí. de ellas viene por favor cuánto ¿Cuánta bolsa vamos a poner? <risa> Una bolsa. Como para, todo eso sí tiene. tiene hay, hay disruptores endocrinos eh, que realmente afectan eh, ciertas cuestiones del crecimiento y del desarrollo. Hay un libro de uno de los eh, principales eh, investigadores de crecimiento y desarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría, Alejandra Raga, que es hizo las tablas, es palabra mayor, habla de los agrotóxicos en, 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 eh, en, digamos, cómo impactan en el crecimiento y cómo impactan en el crecimiento neuronal. el en la Sociedad Argentina de Pediatría, sacó también una información para profesionales de salud, que también se puede bajar de internet, es libre acceso, pero que habla del impacto de los agrotóxicos en las personas. Entonces, bueno, hay un montón de cosas en este ambiente tan contaminado, la falta de diversidad microbiana esto de comer todo el tiempo cosas envueltas, libres impolutas eh, eh, no estoy diciendo que no hay que lavar la verdura sí o sea, hay que lavar la verdura, es importante no, prevenir sí. enfermedades, pero es diferente comer verdura, que va a tener una carga microbiana, que es necesaria para, para el funcionamiento correcto de nuestros sistemas que comer algo totalmente estéril, todo el tiempo encerrado en eh, paquetitos ¿no? ¿no? Eh, la verdad que estamos expuestos a muchos componentes tóxicos ambientales y eso es un problema. Y justamente volviendo al tema de la leche y los superalimentos, aparece esta cuestión, ¿no? De que yo, esta idea, a tomar la leche, porque si vos tomás la leche vas a ser alto, vas a tener todo el calcio que necesitas, todas las proteínas que necesitas. Bueno, hay un montón de alimentos más alrededor de la leche. La Sociedad Argentina de Pediatría y otras sociedades científicas plantean que a partir del año de vida Nunca nunca disruptivamente, no se cumple un año el bebé y cambiamos, ¿no? Pero eh, no deberían consumir más de 500 mililitros de lácteos totales al día. ¿Por qué? Porque la idea es que te haya una diversidad alimentaria. Los chicos toman a veces dos litros de yogur, que no es, encima no es eh, un yogur que les va a servir a la salud, más allá de la cantidad, sino que tiene colorante, conservante, azúcar, edulcorante, aditivo. Esos yogures se tendrían rotulados. Si se habían rotulado, tendrían que tener rótulos. Claro. Y entonces entender que son golosinas, estamos tomando dos litros de golosina al día. Dos litros de golosina al día. ¿Y eso qué le va a provocar? Le va a provocar constipación, seguramente, le va a provocar que no quiera comer otros alimentos, esta idea que también tiene las otras preguntas, ¿no? No come nada. Y cuando ponemos, tal vez hace un buen registro de lo que come, ese, ese vasito de yogur lleno de azúcar a la mañana, o, o el juguito a la cajita del, del colegio a la mañana o al mediodía, ya tiene todo el azúcar que el cuerpo de esa infancia necesita. Los cuerpos infantiles son muy sabios, o sea, todavía no, no, no tuvieron todo ese impacto gigante que tenemos nosotros en el camino este, de los ultraprocesados. Entonces son muy sabios, dicen, ah, bueno, si ya tengo todo el azúcar ahora, ¿para qué? Tengo toda la energía que necesito ahora, tengo la... <risa> ¿para qué voy a seguir comiendo? Si ya tengo toda la energía. Es muy sabio ese cuerpo, se autorregula, dice como, epa, ya está. O sea, entonces después vamos al almuerzo y por ahí hay un, hay una no sé, hay huevo, hay tortilla con eh, brócoli y es como, no, mira, al lado, primero a nivel sensorial, al lado de algo que está preparado para excitarle todas las neuronas desde los ojos, para mirar los dibujitos de Pau Patrol que está dibujado, hasta el aroma, hasta lo que les excita las papilas gustativas y el azúcar que activa los sistemas de recompensa, y no, el brócoli, pierde, lamentablemente, en ese camino. Sin duda. Eh, y después, ¿qué pasa? Llega la, en la tarde y pasa lo mismo. Ahí agarra el hambre. Entonces, de nuevo, un juguito de caja, un, un, un yogurcito, un, algo, algo con chocolate, pero no, no tengo nada en contra del chocolate, quiero que lo sepan. Solo que <risa> no, no tengo nada en contra chocolate, sabía, por si menos no, mal. No, hay chocolates Hermosos, placenteros, dignos de comer, sin duda. Ahora, la chocolatada que conocemos es 80% azúcar, 20% cacao. O sea, la chocolatada tiene poco. Una mezcla azucarada que estamos metiendo en el vaso. Con el cacao está todo bien, gente. ¿eh? ¿Qué, qué <risa> <momento>. <risa> que queremos mucho al cacao. <risa> estamos barriendo al ahí, ahí negociamos. Ahí. ahí negociamos. Sí, hay un montón de cosas. ¿Qué es esto? Comer eh, eh, saludable. No es, es eh, comer aburrido. No es comer, el contrario, hay, hay un, tiene un placer, y esto que, que con las otras preguntas que había acerca de eh, comer porque los chicos se mueven hambre, y que si no... Sí, eh,
2: la idea de la pobreza, como no te importa en ningún otro momento, salvo cuando le decís al, al pibe o a la piba, ojo que hay chicos que no tienen para comer, ¿no?
4: Exactamente, y después esta cuestión de, de, de convertir un poco a veces en un campo y que gente se pierda ese placer. O sea, eh, los bebés, cuando vos lo haces con un plato de puré, de pedacitos, de como vos quieras darle el alimento cuando empieza la liberación complementaria, ellos quieren jugar. Es un juguete nuevo. Como, ah, metí la mano el puré, ah, me la pasé por la cara. Ah, mirá, mira cuando se pasan el puré por la nariz, por más de que no se lo metan en la boca, lo están oliendo. Entonces hay, hay una huella sensorial en sus cerebros que dicen, ah, mirá, este olor a la mandarina, qué flash esto que está sucediendo, ¿no? Nos ven a nosotros, los adultos, ¿no? Eh, que a veces, muchas veces los adultos estamos con el teléfono Y yo lo digo como persona que trabaja con las redes y que está mucho tiempo con el teléfono En la mano, y decís como, bueno, tal vez Dejarlo un rato en la hora de la comida Y mirarnos y charlar Ah, te gustó, es naranja, te lo pasaste Por la, la nariz, ¿no? Y se va estableciendo un diálogo alrededor del Alimento y del juego, lo que pasa es que los adultos No jugamos, o sea, hemos perdido Es como, bueno, comemos porque es la hora de comer y tengo, si Jugar con la comida
2: no está mal Hay que dejarlos que toquen, que se coman También en pedacitos no sé. mí, mi hermana Daniela me decía que, eh, por ejemplo, yo también un, una compañera de trabajo me había dicho que la hija se le había atragantado con la manzana, entonces me iba a trabajar asustadísima, y ya. si alguien me daba a comer dejaba la indicación que coma todo muy diluido porque me daba mucho miedo, que los pedacitos vos decís que no, no necesariamente son más peligrosos
4: no, si están bien preparados no son más peligrosos para nada, esto porque cambió antes le damos de comer a los bebés tres meses te acordás, ahora le damos de comer recién a partir de los seis meses, hay un consenso seis meses un poquito más inclusive pero sí esto que de la manzana lo importante es que estén adaptados una manzana dura no se recomienda hasta por lo menos los dos o tres años, Sería una manzana al claro. horno una manzana hervida este, por ejemplo las nueces eh, o las almendras y todo eso, hasta los cuatro o cinco años no sugerimos darlas enteras pero se pueden dar desde el principio de la alimentación complementaria rayadas, eh, eh, pisadas, en cremitas, o sea, hay, eh, hoy por hoy, que hay más estudios científicos acerca del tema, hay una variedad gigante de, eh, de alimentos que podemos ofrecerle a los bebés desde el inicio de la alimentación complementaria, y son todos muy sencillos, todos alimentos muy sencillos, eh, todos los que están en la verdulería, legumbres, cereales, frutas, verduras, si consumen alimentos de origen animal en la familia, alimentos de origen animal, sin necesidad de preparar mucho, y esto me parece importante, sin necesidad de pararse a cocinar un millón de horas, ¿qué van a comer ustedes los adultos? Esto. Bueno, seguramente, seguramente es una... pueden ser los mismos que pueda comer el bebé. Y si hay algo en tu plato que no le darías a tu bebé, también está bueno, me parece, replantear uno, como, ¿por qué lo estoy comiendo yo? ¿Y eh, ¿con, qué, eh, con qué frecuencia lo estoy comiendo? ¿No? ¿Con qué frecuencia estoy comiendo esto que a mí me parece que no está bueno? Porque el cuidado de la persona adulta también es el cuidado del bebé. Y hay, hay un, una, un cuidado de las personas que cuidan, que es importante destacar también en este camino.
2: Es que te ayuden a crecer los hijos también, que es lo que hacen, ¿no, Sabri? Hay en, en la primera infancia, cuando son bebés, etcétera, mucha libido que por eso, mucha libido en, en la crianza, en la bebé, porque venís de un embarazo en donde lees libros, te interesas y en general, hay un tiempo y una disposición para eso. Una vez trabajé en una revista que fue un fracaso. <risa> Madres y padres, de hijos de 10 años, ponele, ¿no? Y fue un fracaso, porque yo creo que la gente pone todo. Cuando dice 10 años ya está, no me salió. ¿No? y deja como de leer y de interesarse ¿qué se puede hacer por aprovechar y salir de esas ganas que tenés cuando son bebés y poder o continuar o retomarla porque a lo mejor no le diste bien de comer cuando era bebé, no pudiste, no salió no se te daba, eh, trabajabas mil horas, y podés cuando tiene 10 o 15 o ¿cuántos tenés Mari?
3: ¿yo ahora? ¿en este momento? Sí. 23
2: 23. y ahí hay un papá, una mamá que dicen che voy a empezar a cocinar mejor y... ¿se puede Sí. hacer eso y seguir criando, digamos, aunque eh, los pibes sean más grandes?
4: y por supuesto. Y primero salir de la culpa, boludo, a lo que decíamos al principio. Eh. Se hizo lo que se creyó mejor con la información que se tenía en ese momento. Muchas veces esto sucede en los consultorios o los talleres. Yo a mi hijo mayor, a mi hija mayor, eh, hice todo mal. ¡No! No hiciste todo mal. Si hiciste todo es del amor, ¿cómo vas a hacer todo mal? O sea, hiciste lo mejor que se sabía en ese momento. De hecho, a ver, yo estuve dos meses leyendo el yogurcito que tenía dentro no entendía que tenía dentro hoy, tenía, hoy, ten, hoy tenemos otra información y está buenísimo pero yo hace cuatro años en el consultorio te da el yogurcito si nosotros los profesionales de salud no lo sabemos o sea, y entonces que salgamos de esa culpa, y sí, por supuesto, a ver, si los adultos y adultas y adultos podemos decir como, mira la verdad, me estoy sintiendo mal, porque también hay una cuestión, ¿no? Si le preguntaba hagamos 20 adultos y le decimos, che, vos cómo estás con, con la panza, cómo te sentís, ¿No? Y la mitad toma alguna pastilla para la presión, la otra mitad tiene el azúcar más irritable, otros son constipados, todo eso tiene que ver con la alimentación, todo tiene que ver con la alimentación, ¿no? Si muchos de esos adultos pueden hacer cambios alimentarios, no y decir como, bueno, mira me estoy sintiendo mal realmente, o, o no quiero sentirme mal, también eso, eh, ¿cómo no lo van a poder hacer las infancias y las adolescencias? La adolescencia y la infancia, por supuesto, hay ámbitos escolares, hay ámbitos de pares, van a querer ir a comerse una pizza, eso no es un, no es un problema, y no, no es que lo vamos a aislar del mundo, le vamos a decir, no, llevate un tupper, un tupper con croquetas de tofu, porque, bueno, no, tal vez, claro. ¿eh? no, por ahí le copa, y sí, se sí. la lleva, ¿no? también me parece eso, es interesante, a ¿no? veces como, pero ¿cómo le voy a mandar? ¿A él le gusta? Bueno, si a él le gusta, también como defender, defender los propios placeres. A mi hijo le encanta llevarse eh, frutas al jardín. Y realmente, le, o sea, vuelve vacío, le, la está comiendo. Probablemente haya galletitas en ese camino. Existan. Pero bueno, en casa, yo tengo una axioma en casa que es que lo que está en casa se puede comer. Él lo puede comer. Tiene tres años. Va a cumplir tres años. Este, si está en casa se puede comer. Entonces, ya la... qué tenemos en casa. Porque esa es mi responsabilidad como adulta que hay en casa. Pero si está en casa, lo puede comer. Eh, y, y todo es válido, digamos, dentro de ese, de ese contexto. Entonces, sí, claramente, a cualquier edad. Eh, se puede empezar a transitar la salud, a veces termina siendo lamentablemente por una indicación profesional porque hay un problema de salud, cada vez vemos más niñas con problemas intestinales, niñas con diarreas crónicas por el consumo de jugos, niñas con diabetes, niñas con hipertensión, ¿no? O sea, a veces hay que, hacer, hay que hacer un cambio porque es el tratamiento. Habrá otras cosas que sean el tratamiento, pero el, el, lo más importante es el cambio de hábitos. Antes de llegar a eso, antes de llegar a eso, porque nos podemos replantear y buscar prevenirlo. Abre solo
2: para terminar, que ya estamos cerrando la nota, ¿a dónde va a buscar tu hijo galletitas?
4: Mi hijo, cuando quiere galletitas, que nos gusta mucho hacer galletitas, va a buscar una fuente al horno, apagado por supuesto, y me dice, vamos a cocinar. Ay, Esta no, no, bueno. La, la primera vez que lo hizo, yo, yo no, no podía, porque no es que es algo que yo le enseñé, ¿no? Le surgió de él. Entonces que si, si vamos a comer galletitas, pues tiene ganas, las hacíamos juntos. Y, y fue hermoso la verdad que fue una situación hermosa como como ver como esa construcción él desde que es muy chiquito no sé la primera vez que cocinó puso choclos en agua que fue el coso de él con agua y él metió los choclos adentro y claramente hubo una construcción ahí que, que para él es eso la galletita sale de casa y de, del horno
2: hermoso bueno, aguante los niños cocineros y golosos más de in casa hey. más de insanquilandia nos quieran imponer que comemos que no vemos de lo que comemos Sabri, te agradecemos muchísimo. Volvemos a presentarte y a recomendar tu Instagram, que es sabrina.pediatría y poricultura, que realmente es un boom y la gente lo lee muchísimo. Y por supuesto tu libro, que además estamos sorteando hoy, que es comer y crear guía pediátrica de alimentación saludable para toda la familia de Sabrina Christman. Muchísimas gracias, Sabrina. A
4: ustedes, un placer.
3: Un beso enorme, muchas gracias. Eh, nos vamos a la pausa escuchando a los abuelos de la nada haciendo mil horas.
6: Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto: ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero En el circo, vos sos un Estás mojado No te quiero
0: Ah, ah, ah.
5: Estás escuchando Lo Intempestivo con Darío Luciana peca Y María Stan Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7 Los viernes a las 20
1: La cotorra. Algunas de las tantas sobrinas que ha tenido y tiene y sigue teniendo Luana Berkin, La Traviarca que nos comentan qué ha significado estar en la vida de semejante traviarca
5: de la mano de Susie Shock, voces trabas,
1: voces disidentes,
5: copan el aire. La
2: es un orgullo, es un
4: privilegio. Para mí, la tía Loana era una de las personas más divertidas que yo conocí. Ella era muy carismática. Su lucha y, y todo
2: lo que ha significado ella en cuanto a derechos ganados para la disidencia.
5: Viernes, de 20 a 21, por 93.7, Nacional Rock. Hace
1: la tuya. Hace la tuya. ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
5: 11 39 39 88 88 Nacional Rock Quédate Ya llega Hola, ¿qué tal? Diego Ripol, Calu Infante Natalia Carulias Hola, ¿qué tal? 13 a 16 Nacional Rock De 11 a 13 Lo intempestivo Nacional Rock
3: Llegaron un montón eh, de mensajes diciendo, genial, la amo, uno que una mandó, Sabri, la pediatra de mis dos hijos, la amamos, o sea, como hermoso, mucha bancada para Sabrina, muy espectacular la charla, eh, quedé fascinada no,
2: Muy muy buena y además muy accesible, Mari, porque hay cosas que nos copan y que después decimos, uy, pero ¿cómo lo hago? Uy, pero llegaron a las 11 de la noche y pedí, pedí delivery, uy Sí Está buenísimo, entonces quien puede conversar proponiéndote que abras la puerta del horno, pero no que, que abras la puerta de la culpa ¿no? y me, No, perdón, lo tengo que contar, que en el corte nos dijo ya tu en un momento que estaba en un consultorio leyendo Putita Golosa, así que imagínate, Putita Golosa, no, no. saludable, pediatra y por no el no, qué orgullo, <risas> Listo. con galletitas de cacao pero casera, Putita Golosa casera
3: golosa casera eh, quedaron audios eh, de los oyentes respondiendo a la consigna de la fecha los eh, escuchamos
2: a ver un audio buen día hermosés la alimentación de mi niñez mucha comida casera que mi vieja cocinó un montón pero también mucha harina pan, bizcochos snacks, colosinas poca diversidad de frutas y verduras este, pero bueno todo producto de un contexto crisis de los militantes. había que comer y llenarse hija única me compraban todas las porquerías que yo quería eh, porque el nene al lado lo estaba comiendo, yo también lo quería. Y bueno, nada, por suerte son hábitos que se pueden cambiar. Y que yo cambié y ahora intento cambiar en mi familia. Este, pero bueno, nada, besos, besitos.
3: Un beso enorme. Muchas, muchas gracias eh, a todos por sus mensajes. Eh, escuchamos otro audio, a ver. Bueno, yo comía a mi
6: abuela, que era lo mejor que me podía pasar porque me hacía pastel de novia, comidas súper elaboradas. Obviamente llenas de verduras, poca carne, y no conocí la gaseosa porque había plantas de pomelo, limón, naranja, todo, así que no se podía. Y la fija era el postre de dulce de batata con queso, que era lo más. Cómo extraño eso. Besos. Ay, Darío, te amo cuando cuentas eso de tu mamá.
2: <risa> Ay, y a Dario lo amábamos hasta el día de hoy. Después, Un de filósofo, en vez de quedar así, tirado en una plaza, lo amamos. Listo.
3: Bien. Completamente.
2: Una casa con planta de pomelo, de naranja, de oh. batata, ya está, compré. Fui
3: ahí. Es el sueño, el, tu sueño, Luciana. Ya está. No, <risa> a ver, un audio más.
7: Hola, intempestives. Me criaron con la comida hecha en casa. No por eso de muy buena calidad, falta de presupuesto. Mi mamá siempre cocinando. En la mesa toda la familia, la televisión prendida con el canal que quisiera ver mi padre. Y con horarios, siempre el mismo horario. Y bueno, y varias cosas más que por suerte en mi vida de adulto eh, casi no repito ninguna. Salvo un poco los horarios, pero eh, heredé el hecho de cocinarme, y eso me gusta. Abrazo. Un abrazo enorme, qué lindo.
2: Me emociona este mensaje, ¿no? Porque está, lo, Ay, que uno sí. toma, ¿no? lo que uno decide tomar de lo que era los horarios, cocinarse, y lo que uno decide cambiar, básicamente, la mujer es la que cocina y el hombre es el que decide que se ve, ¿no? Tener el control claro. remoto. Exactamente. Tienes el poder. El poder.
3: Eh, ¿Qué tema lo de los horarios? Eh, también, ¿no? Como hay toda una normativa eh, El otro día lo cargaba un amigo que me decía, eran las 4 y media de la tarde Me dice, estoy esperando que salgan las 5 para poder merendar Y le decía, pero merenda igual, no entiendo, ¿por qué vas a esperar 20 minutos? No, no, porque ya eh, toda mi vida a esa hora, entonces es como algo de, de, de los horarios como muy fuerte que... Que el, nada, otro, Después
2: es la reina Isabel para tomar el té, ¿no? El pero, té,
3: claro. Yo que
2: soy más descontrolada, laburo mucho y sin rutinas, lo escucho y digo, está bien, pero yo no lo cumplo, ¿no?
3: Porque... No, claro. No, igual es que hay que ver hasta qué punto está bien. Eh, no sé, qué sé yo. También, como algo es muy relativo de cada hogar, me parece, pero yo me acuerdo de, de chiquita que era como, en una casa se comía muy temprano y en otra casa se comía muy tarde. Entonces era, ¿por qué? Bueno, había días que era a las ocho y media ya estaba cenada y días que hay once de la noche y era como, tuve una, una confusión mental,
2: <risas> de, ¿cuál es el horario de comer? No se entiende,
3: bueno, eh, nada, gracias, por,
2: menos no hubo value, por lo menos no hubo
3: Valium, no, estamos ya progresando, es hacemos lo mejor
2: que podemos,
3: no, completamente, y agradecida también, obviamente toda la vida, eh, bueno, gracias eh, a Lali Rombolá, a Eva Díaz, gracias Pablo, eh, González, ayer en el estudio también, eh, y muchas gracias a la operación técnica en el día de hoy, a cargo del
2: chino y Berenice.
3: Lula, nos reencontramos mañana, hay que ver cómo sigue todo este tema en el día de hoy.
2: Nos reencontramos mañana y vamos a tener toda la información de lo que pase o de lo que no pase hoy en el congreso
3: Completamente ganadora del eh, libro de Sabrina, Comer y Criar, guía pediátrica de alimentación saludable para toda la familia editado por Planeta, Silvina, que nos mandó eh, su audio contándonos de bueno las invasiones inglesas todo con, a puro aceite eh, Y un montón de cosas más muy hermosas Ahí la producción se contacta con ella Para coordinar el premio Y nos vamos eh, hasta mañana eh, Nos vamos escuchando a Connie Isla Con colchón, muchas gracias por estar del otro lado Nos reencontramos mañana Con más Lo Intempestivo, adiós
6: cien días pero parecen más de aquella noche en tu terraza de billor